0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias.
1: Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo-bajo. Del otro lado de la línea está ya Candelaria Voto, que es economista, docente y coordinadora de Ecofeminita, que es una organización que trabaja a la desigualdad de género y viene hace tiempo creciendo mucho, muy fuerte. Candelaria, soy Diego Genud, ¿cómo andás? Gracias por atenderme.
0: Hola, muchas gracias por la
1: invitación. Gracias a vos por este rato. Y bueno, te quiero consultar por economía, este, por coyuntura y también por por otras cuestiones en esta charla. Te, te, voy a, te voy a pasear un poco si estás dispuesta.
0: <risa> eh, Me parece genial.
1: Primero, este cuadro ¿no? de, de economía, de la economía actual, de la coyuntura, con, con recesión, con pandemia, con caída de salario real, con la deuda, con el fondo la presión sobre el dólar que ahora la vemos otra vez, la brecha que, que va en torno al 90% otra vez, y un debate que aparece en el gobierno sobre todo entre la posibilidad de inyectar recursos en el segundo semestre, los paliativos de campaña, pero también una situación muy, muy difícil por, por la deuda, por las dificultades, por la falta de dólares. Este, frente a ese debate vemos también a una oposición que dice, bueno, el gobierno está haciendo todo mal, y quiere volver. Digo, ¿por dónde empezar en ese cuadro tan difícil de una, de una economía que lleva mucho mucho tiempo sin sin crecer y, y, y muchos años también de padecimiento para los que viven de, de un ingreso en pesos?
0: Completamente. Creo que a ese escenario hay que sumarle eh, el gran problema de, de la Argentina que se está viendo este año, pero que ya es eh, estructural en la Argentina del siglo XXI, que es la inflación, uh -huh. y cómo eso obviamente afecta a las personas de menores ingresos, ¿no? Como vemos que los aumentos más fuertes se dan justamente en los productos eh, alimenticios, que son los productos más sensibles para, para la población y que tienen que ver también con problemas que, que arrastramos hace mucho tiempo, como la concentración económica existente en el sector de alimentos y cómo el gobierno no puede eh, superar ciertas barreras y también eh, las implicancias de ciertas derrotas que son políticas pero que tienen consecuencias económicas como fue eh, el ida y vuelta con la expropiación de, de Vicentín eh, sí. y como eso también marca no eh, y tiene efectos concretos en la vida de todos y todas las ciudadanos
1: Sí, pareciera eso, no como que Argentina está atrapada entre esos este, dos polos, no como que no hay alternativa, obviamente al gobierno le toca una situación difícil que es la de pandemia, pero por otro lado, eh, la crítica más fuerte y que más se escucha, sobre todo en los medios, viene de los funcionarios de Cambiemos, ¿no? de los que acaban de fracasar eh, en el gobierno. Digo, ¿hay posibilidad para vos que sos economista y te, te dedicas a, a divulgar y a participar de estos debates? ¿Hay posibilidad de presentar una alternativa distinta o siempre es ver cómo la pelota va y viene entre estos dos polos? No,
0: yo creo que mismo dentro de este gobierno también hay posiciones encontradas, porque uh -huh. digo, hubo intenciones eh, más claras en lo que fue el 2020 con políticas de transferencia directa eh, hacia los grupos poblacionales de menores ingresos, con, un, con una perspectiva de género fuerte, digo, pensando en las trabajadoras de casas particulares, eh, y con intentos que realmente buscaban un cambio de la estructura. Para mí la, la derrota de Vicentín fue muy importante porque era... Era un cambio en la estructura argentina tener una empresa testigo en el sector de alimentos del tamaño que, que tiene o que tenía Vicentín. Eh, y eso tiene consecuencias como lo tuvo en su momento, digamos, perder la 125. Eh, luego, la, la disputa que se da en los medios de comunicación tradicionales, creo que siempre lo tiran para el mismo lado, que es decir, bueno, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario eh, y lo siguen diciendo en el 2021 cuando hay una reducción muy fuerte del gasto público, que, uh -huh. que se evidencia en los datos y que hay economistas que se sienten muy incómodos diciendo que hay un ajuste, dicen que hay una, una corrección sí. en, en los gastos o una política anticíclica, pero que en la población de menores ingresos se vive como un ajuste, con un congelamiento tarifario digo con con un montón de límites que venimos charlando ya desde 2011 para acá
1: sí bueno es un tema central no como eh, en este primer semestre el ministro de economía el gobierno argentino decidieron bueno reducir fuerte el gasto covid comparado con ese con ese año 2020 del que vos hablabas donde hubo una masa de recursos más importante que se volcó como paliativo por otro lado también la inflación ¿no? que, que está licuando eh, o licuó durante todo este primer semestre, salarios, jubilaciones, y ahora qué, ¿no? que, que el gobierno tiene margen para, para inyectar fondos en serio, obviamente para, no creo que pueda revertir la caída de salario real en estos meses, pero tiene, tiene margen, crees vos, para, para inyectar fondos en un contexto donde a Guzmán le preocupa la cuestión macroeconómica?
0: Sí, yo creo que entra ahora en un momento de encrucijada, donde por un lado estás en un año electoral, venís con con políticas muy austeras en el primer semestre y, y pareciera que el segundo semestre es este segundo semestre donde va a haber más eh, políticas de transferencia y demás, pero también está el marco de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional que digo, bueno, eh, esta, este pateo de vencimientos con el Club de París hasta marzo de 2022 puede dar la idea de que la negociación va a llegar después de las elecciones pero que se sigue estando en esta mesa de negociación donde no te da igual las políticas que, que tomes. Entonces, eh, digo, hay ciertas señales como esto de que Argentina entraría en un programa de facilidades extendidas de 10 años y no más como se discutía en otro tiempo sí. eh, y de qué reformas estructurales conllevaría ese acuerdo que eh, hacen du a mí por lo menos me hacen dudar un poco de estas políticas de transferencia eh, para el segundo semestre y además con eh, una inflación muy alta eh, y con una presión en los mercados cambiarios que ya se empieza a sentir, ¿no?
1: Sí, justamente sobre eso te quiero preguntar también porque, bueno, estos últimos días se ve muy fuerte, ¿no? Cómo vuelve a presionar la cotización del dólar paralelo y se da en un escenario paradójico, ¿no? Porque también uno mira los datos que difunde el propio gobierno y hoy el central viene aumentando sus reservas, ¿no? beneficiado uh -huh. obviamente por, por la cosecha, por, por la cotización de la soja, tenés cuarenta mil millones de dólares de reservas brutas, es el número más alto de los últimos once meses, el central compró siete mil cuatrocientos millones de dólares, la mitad lo pudo destinar a las reservas, el resto fue a pagar deuda u otras obligaciones, pero digo, ¿por qué? La pregunta de por qué faltan dólares, por qué eh, le, sufre tanto el gobierno y los gobiernos en general argentina eh, la cotización del dólar paralelo, es porque Argentina no genera la cantidad suficiente de dólares, es porque debe demasiado, es porque consumimos en dólares, ¿cómo, cómo lo ves vos ese debate?
0: Eh, hay, hay momentos de verdad un poco en, en, en todas esas exclamaciones, no tanto porque no generamos dólares, porque Argentina genera dólares y de hecho estamos en, en un contexto internacional con precios de commodities muy altos, así que no hay ninguna duda de que Argentina genera muchos dólares. Eh, el problema histórico es que esos dólares se van o no entran directamente al circuito financiero argentino o al circuito económico argentino. Uh -huh. eh, de todas maneras, creo que hay una, una pulsación, pulseada ahí con los sectores más concentrados de la economía eh, que presionan por una devaluación eh, y que se vio muy claro en octubre del año pasado cuando el dólar blue llegó a los 195 pesos y que acá han a por lo menos yo como economista veo ciertas variables que son claves para la determinación de un precio como es el precio del dólar que tienen que ver con esto que decías vos digo con un banco central que tiene reservas con un primer semestre de superávit comercial con un mercado cambiario muy regulado o sea como muy, con, con varios torniquetes por por, por muchos lugares eh, todavía falta que entre los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional entonces digo como un montón de variables que no harían ver eh, una devaluación brusca, uh -huh. o, no, o sea, no harían necesaria una devaluación brusca en los próximos meses. Obviamente que la inflación y el hecho de tener una inflación mensual tan alta te corre un poco ese número, pero el tipo de cambio real sigue estando alto. Entonces, pareciera que estamos entrando a esta discusión sobre si va a haber una devaluación o no, como fue en 2019 cuando el escenario era otro, porque el tipo de cambio real era otro.
1: Sí, y hay un debate que se viene dando también en las redes este, sobre, ante esa falta de dólares, los que impulsan el, el desarrollismo, llamémosle, generar dólares a través de actividades que, que lo puedan hacer, como es vaca muerta, como es el agronegocio, como es el litio, o como son las empresas de, de tecnología, y otros que, bueno, se oponen, sobre todo las comunidades afectadas, lo que se conoce como el ambientalismo. ¿Vos crees que es posible reconciliar esas dos miradas que ahora están en debate? ¿Son miradas antagónicas? ¿Cómo ves ese debate, llamémosle, desarrollismo versus ambientalismo de manera esquemática?
0: Sí, yo creo que es eh, un, un debate que se ve mucho en Twitter, sí. eh, en Twitter Argentina, pero que... Mmm, que en realidad tiene muchos puentes de comunicación eh, no es lo mismo hablar de vaca muerta que hablar de megaminería porque no es lo mismo el tipo de regalías porque en la megaminería no existe IPF donde hay una participación mayoritaria del Estado entonces digo la apropiación de esa riqueza es distinto y eso me parece una discusión que es muy relevante a la hora de hablar de desarrollo económico uh -huh. digo no es lo mismo hacer una actividad extractiva y de daño al, al al sistema, digamos, al medio ambiente, que eh, si vos te vas a quedar con una regalía, digo, la discusión de cuánto queda, cuánto de esa riqueza queda en el país, me parece relevante, siempre hablando de destrucción ambiental, sí. que es parte del desarrollo del propio capitalismo, digo, en todo el mundo, y en ese sentido también somos un país latinoamericano, entonces hay cuestiones, digamos regionales a tener en cuenta. Eh, pero también es importante pensar que estamos en el siglo XXI, digo, a veces parece ese debate un poco más del siglo XX que del siglo XXI, y entender cuáles son las industrias que más riqueza concentran no, a nivel internacional, de las cadenas globales de valor, y si queremos seguir siendo este granero del mundo o granja con los proyectos porcinos y demás, o si queremos pensar cómo nos insertamos a esa cadena de valor desde otro lugar, digo, aprovechando ciertas cuestiones claves, digo hablo del CONICET, de una industria más del conocimiento y demás.
1: Candelaria, bueno, Ecofeminita es la organización que vos coordinás hoy, que tiene ya varios años, desde 2015, eh, si no me equivoco, que, que existe, Dice, bueno, tiene sus objetivos visibilizar la desigualdad de género bueno a través de informes que, que van produciendo de manera cíclica y cuando uno revisa la página o revisa el trabajo que ustedes hacen, bueno, se comprueba ¿no? que las mujeres ganan menos, que consiguen peores trabajos, que son menos reconocidas en sus trabajos, que consiguen trabajos más precarios, ¿no? Es como una constante a la hora de mirar con... Eh, con, con una perspectiva de género, el, el mapa laboral, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo haces vos o cómo se interviene en un contexto donde algunos que tienen otra mirada distinta y dicen, bueno, lo más importante ahí es la desigualdad, hay otras desigualdades como la desigualdad de clase, pero también se puede hablar de la desigualdad entre el que vive en la Ciudad de Buenos Aires y el que vive en, en Jujuy o, o en Tierra del Fuego, pero entre ese, en ese debate no entre desigualdad de género y desigualdad de clase o entre ricos y pobres, ¿cómo, cómo crees que hay que intervenir en ese debate? ¿Son debates complementarios eh, ¿Son debates excluyentes? ¿Cómo, cómo ves vos esa, esa, esas dos miradas que a veces se, se chocan?
0: Sí, para mí, y acá hablo digo, para nosotras desde Ecofeminita, el análisis tiene que ser interseccional, por eso siempre hablamos de, de la feminización de la pobreza y cómo en los grupos poblacionales de menores ingresos hay una sobrerepresentación femenina donde digo casi un quinto del total de trabajadoras de la Argentina se dedica al trabajo en casas particulares, a lo que se dice servicio doméstico eh, y cómo esas condiciones de precarización y de, y, y de baja remuneración eh tiene que ver con la clase y con el género, ¿no? con la tarea que se realiza y con cómo se reconoce esa, esa tarea. Y, y que además no es un análisis que está alejado de la coyuntura, sino que nosotras venimos impulsando ya hace varios años lo que es un sistema integral de cuidados, y esto también me parece importante traerlo en el 2021, porque está el compromiso del gobierno de presentar un anteproyecto de un sistema integral de cuidados, que supuestamente para esta fecha ya iba a estar presentado en el Congreso, uh -huh. y todavía no está presentado, eh, y que tiene que ver ¿no? con qué erogación de gasto va a llevar eso, con qué partida presupuestaria se va a llevar eso adelante, y cómo ese sistema integral de cuidados eh, fomentaría la profesionalización de trabajadoras y generaría un impacto positivo no solo en términos de género, sino también en términos de ingreso. Eh, me parece que es central tener en cuenta esas variables, eh, como para no decir simplemente, bueno... No sé, queremos más mujeres CEO o directoras de empresas. Bueno, sí también, pero también hay que prestarle especial atención a la realidad que sufren la mayoría de las mujeres en nuestro país.
1: Candelaria, me quedé sin tiempo. Seguiría charlando. Seguramente más adelante lo, lo vamos a volver a hacer. Te agradezco me muchísimo encanta. este rato.
0: Muchas gracias, te agradezco mucho.
1: Economista, docente, coordinadora de Ecofeminita, La escuchaste en Fuera de Tiempo a Candelaria Voto.